0: Pulsion Philo Bonjour à tous On se retrouve donc sur Radio Pulsar Pulsion Philo On se retrouve aujourd'hui pour parler du corps C'est une émission spéciale parce qu'aujourd'hui on a des invités exceptionnels Aujourd'hui on n'a pas Seb et William malheureusement Mais on a quand même la perle de la perle Non je me casse. Bon, je me présente quand même parce que je me présente jamais. Euh, ben moi, c'est Inès. Du coup, euh, je, je suis étudiante en philo. Je, je kiffe cette émission. Plus en philo, évidemment, sur Radio Pulsar. Et euh, aujourd'hui, on va parler du corps. On se retrouve avec Dorian, Jérémy et Etis. Dorian, je te laisse te présenter. Euh,
1: coucou à tous. Euh, alors, euh, bah, je vais laisser euh, les autres se présenter. Euh, on me connaît, non On ne me connaît pas
0: Peut-être tu peux dire que tu es étudiant en philo, peut-être tu peux dire que je... aimes la vie, la nature, je ne sais pas, le corps <rire>
1: C'est... Oui, oui, probablement, j'aime, j'aime tout, euh, mais je vais laisser la parole à, à ceux qui savent quoi dire.
2: Eh ben, je suis Jérémy, je suis euh, étudiant en philosophie, euh, je travaille à côté en tant que serveur, et, euh, et puis j'adore le sport, j'adore le corps, donc euh, ça me fait très plaisir d'être présent C'est avec vous.
3: Euh, bah, du coup, bonjour tout le monde, moi c'est Etis, et je suis étudiante en médecine, euh, je suis aussi mannequin à côté et puis après bah, on kiffe la vie, on fait d'autres petites choses à côté et aujourd'hui, on parle du corps. Yeah et Etis, d'ailleurs en
0: parlant de corps, t'as pas un événement qui arrive dans pas longtemps
3: en effet, alors il y a un événement, c'est un défilé vivant, euh, mode durable, euh, qui aura lieu à la M2, Maison des étudiants, le 18 mars, lundi, euh, à partir de 18h. Donc n'hésitez pas à venir, nombreux, nombreuses.
0: Et d'ailleurs, on recherche des mannequins en ce moment. Donc euh, si vous voulez participer, n'hésitez pas à la contacter. Circumaxio, cherchez sur internet et vous trouverez tous les contacts. Donc euh, pour l'émission aujourd'hui, on parle du corps et la question principale, c'est suis-je mon corps euh, C'est une question intéressante parce que euh, ça parle de l'être, ça parle du corps, ça parle de l'esprit. Euh, c'est se ce dire, ça parle aussi d'identité. Euh, donc pour commencer, euh, quoi de mieux que de euh, définir ce que veut dire le corps Le corps selon le dico philo, le corps signifie ce qui constitue la matérialité d'un être vivant ou d'un être humain. C'est sa dimension physique est aussi une substance matérielle déterminée, un objet matériel en comparaison avec l'esprit l'esprit qui est une substance immatérielle, un principe de pensée donc si on regarde selon la science euh, le corps et l'esprit c'est la même chose parce que euh, dans un sens, enfin le corps et, et l'esprit, l'esprit et le corps puisque euh, le cerveau nous fait penser, le cerveau fait les actions donc de sens, dans ce sens là euh, bah, ça a beaucoup plus de sens sauf que chez Descartes, sacré philosophe, tout le monde le connaît, surtout pour le cogito ergo sum, euh, lui, il va dire que euh, ça se différencie en deux substances différentes, l'esprit étant euh, l'attribut de la substance. Mais bon, là, là, je vous complique les oreilles un peu, mais euh, c'est l- la substance pensante, alors que le corps est la substance étendue. Et donc, les deux sont séparés, puisque il va dire que sa première vérité, c'est... Euh, que je pense, donc je suis. Donc l'existence de l'être pensant. Et donc le corps, on ne peut pas le prouver encore. Et après, parce que là je fais juste une petite généalogie vite fait, <rire> histoire d'eux, euh, on a Spinoza qui lui, il va dire... Euh, bah, Spinoza lui, il arrive après Descartes, il enseigne Descartes, lui il met en avant que l'esprit et le corps, euh, on ne peut pas dire qu'ils sont de substances différentes... Euh, L'esprit contrôle le corps comme le corps contrôle l'esprit, puisque si l'esprit est inerte, le corps ne pense pas. Et si le corps ne pense pas, l'esprit est inerte. On peut penser au sommeil et on peut penser à la mort notamment. Après, voilà, la religion dira euh, d'autres petits trucs, parce que sinon, il n'y a pas de vie après la mort. Et il n'y a plus de religion, du coup. Je (rire) ne suis pas là pour non plus euh, me mettre à dos des religieux. euh, Loin de là. Mais du coup, euh, aujourd'hui, on parle du corps. Et là, maintenant, on va passer à l'actu philo. Actu philo L'actu philo Donc aujourd'hui je voulais parler euh, de la loi immigration Vraiment euh, je le dis en chantant parce que c'est un peu absurde Et que euh, ça a fait beaucoup de débats Et que c'est pas tout le temps très fun euh, La loi immigration donc c'est euh, un ensemble de lois euh, Qui ont été euh, euh, mises en avant et en tout cas euh, Comment dire ça Elles ont été envoyées en tout cas au Sénat pour qu'elles soient appliquées. Le Sénat a voté d'ailleurs il y a pas longtemps. Il y a plein de lois qui ont été abrogées. Mais euh, quand même, il y a une grosse partie qui reste, même si je crois qu'il y a 40% de la loi qui est abrogée. Donc la loi immigration, c'est quoi D'un point de vue philosophique, c'est un gouvernement, un État, qui décide de euh, ne plus accepter, enfin en tout cas rendre beaucoup plus complexe euh, l'accès à l'identité sociale, l'identité civile. Et donc, aujourd'hui, le fameux argument qui est soutenu par les gens qui soutiennent la loi immigration, c'est que la France n'appartient plus aux Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire être français Qu'est-ce que c'est que l'identité française Et pourquoi on se met à plus accepter des corps comme ça Pourquoi on décide de les laisser, euh, notamment euh, sur euh, l'accès à euh, l'assurance Non, je ne sais plus si c'est l'assurance ou l'assistance un truc comme ça <rire> C'est pas bien de dire un truc comme ça quand on parle d'info et de politique. Là, je suis en train de mettre des gens à dos. Mais euh, en tout cas, il euh, y a euh, notamment l'accès voilà, aux, aux soins et l'accès euh, à euh, de l'argent, en tout cas pour aider. Quoi, j'ai oublié le mot. Euh, ça va être plus complexe pour beaucoup de gens, pour les gens euh, qui ont un titre de séjour. Notamment, normalement, ils doivent attendre six mois avant, avoir des aides, avant d'avoir des aides sociales. Maintenant, ils vont devoir attendre jusqu'à deux ans et demi s'ils ne travaillent pas, ou jusqu'à 5 ans. Donc c'est énorme. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un pays n'accepte pas euh, d'aider des corps, et j'arrête pas de le dire encore, parce que euh, c'est des corps, mais c'est aussi des êtres, comme on l'a dit, ça dépend de comment on le pense, si l'être est un esprit et un corps, ou si l'être est seulement un corps. Mais dans, dans tous les cas, on a des corps qui sont rejetés par un État, on a des corps qui ne correspondent pas à l'identité qu'il faut avoir, alors que les corps viennent de partout. Mais... Euh, c'est intéressant quand même de voir comment un pays qui est censé aider, et euh, la France qui est... Euh, enfin, je dis censé, mais bon, on a compris maintenant qu'elle n'est pas non plus euh, l'abbé Pierre euh, à ce point-là, quoi. Mais euh, elle est censée quand même avoir des, des aides beaucoup plus présentes que dans d'autres pays. Ça, on va sûrement en discuter après. Euh, et pourtant, euh, là, elle décide de se fermer totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Bon, ce qui n'est pas intéressant, c'est que... Voilà, on sait très bien que ça vient surtout... De, du côté de la droite, <rire> ça devient vraiment politique, mais euh, c'est vraiment soutenu par une certaine partie de la population. Et de l'autre côté, en réaction, euh, on va avoir des gens qui euh, vont essayer plutôt, euh, notamment la gauche, enfin une, une certaine partie, socialiste, euh, communiste, ils euh, mettent en avant euh, une réponse des corps, qui serait une réponse par la manifestation. Une réponse par des gens dehors qui se soulèvent et qui stand up euh, pour... Euh, pour donc euh, montrer leur révolte et être contre euh, cette, cette loi immigration. Donc, qu'est-ce que ça a à dire sur euh, comment la France va être plus tard, ou comment elle l'est déjà Je ne sais pas. Mais bon, là, on est parti sur euh, quelque chose de politique, on est parti sur les corps. Peut-être on part sur une autre actu philo, qui va être un peu moins politique, et on va revenir sur la, la, la question principale, suis-je mon corps Vas-y Dorian.
1: Euh, effectivement, c'était... Enfin, ça sera beaucoup moins politique dans mon cas puisque je vais vous parler d'une vidéo qu'on trouve sur YouTube, de la chaîne YouTube Scarblown Animation, et qui met en animation une réflexion sur le lien entre le corps et l'esprit, avec pour point central euh, de se demander comment on passe de l'un à l'autre et si euh, ça ne serait pas une seule et même chose sous un rapport différent. Euh, La réponse et l'idée générale est bien spéculative, mais il présente admirablement bien la complexité d'une jonction entre substance étendue et substance pensante, dualisme cher au philosophe Descartes. La vidéo, d'ailleurs, s'appelle « Votre corps est votre esprit », E.S.T. en gras, matière à penser.
0: Ok, merci Dorian. Tout de suite, on va passer à la Minute Culture. La minute
4: culture.
0: Pour la minute culture, je vais vous demander autour de la table comment vous avez cultivé votre corps aujourd'hui. Parce que d'habitude, c'est comment cultiver son esprit. Et là, du coup, on part sur des êtres corporels. Donc, vas-y Dorian, je te laisse la parole. Comment tu as cultivé ah. ton corps
1: euh, alors j'ai, me, je me suis souvenu des cours que j'ai eu en, au premier semestre euh, notamment la, les cours sur Diderot et la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient écrit en 1749 euh, le cours portait sur euh, un aveugle un mathématicien né aveugle de naissance, Nicolas Sanderson et qui parce qu'il ne voyait pas les choses euh, qu'il ne voyait pas du tout en fait avait une conception morale et esthétique différente. Alors, euh, partant du principe selon lequel on interprète le monde en vertu de notre équipement perceptif, j'en tire qu'on cherche quelqu'un... Euh, euh, oh là, euh, je ne sais plus de quoi je parlais. Euh, comment je développe mon corps Eh bien, en, en me demandant comment les gens... Euh, perçoit le monde et en m'interrogeant sur la manière dont ils interprètent les faits. Euh, j'en reparlerai peut-être plus tard.
0: Ok, donc tu cultives ton corps et ton esprit. Et toi, Jérémy, comment tu cultives ton corps
1: le,
2: je, Pour moi, je cultive mon corps tout aussi bien que je cultive mon esprit. C'est-à-dire qu'en cultivant mon corps, je pars du principe qu'en même temps, je cultive mon esprit et inversement... Donc euh, je vais, euh, pour, cultiver mon, bah, pour rentrer dans, dans le corporel pur, je fais de la musculation par exemple, je, j'aime bien la natation. Euh, je fais attention à, je pense que ce que l'on mange aussi, euh, con, euh, notre nourriture euh, aide, cultive notre corps également. cultive notre corps voilà, en, mangeant, euh, en mangeant ce que notre corps euh, nous réclame. Et, euh, et pour ce qui est de la culture de l'esprit, je pense que nos lectures également influencent, euh, influencent notre corps parce que ça va influencer nos opinions, ça va influencer nos positions, vers, euh, vers quoi on veut tendre, dans quel corps de métier on veut aller. Euh, donc au final, en, en cultivant notre esprit, je pense qu'on cultive également notre corps.
0: Voilà. Ok, Mais là tu as parlé de livres, donc je pense que ça intéresserait tout le monde que tu nous parles peut-être de ta dernière lecture, ou de quelque chose que tu as en tête, ou peut-être des livres audio. <rire> euh,
2: ma dernière lecture, euh, vis-à-vis de moi, ce n'est pas très original. C'est un, une lecture de Nietzsche, euh, je suis un grand amateur de philosophe. Euh, du coup, c'était une lecture de Ekeomo, et justement dans Ekeomo, Nietzsche euh, nous sensibilise euh, par rapport à la nourriture. C'est assez rare en philosophie parce qu'en général, on traite de sujets très métaphysiques, euh, de sujets euh, très profonds d'un point de vue de la pensée. Alors que Nietzsche, lui, nous invite euh, tout simplement déjà à faire attention à ce qu'on met dans notre assiette, euh, au climat également. Il s'intéresse au climat parce que le climat va avoir un impact également sur notre physiologie. Et tout ça va contribuer à, à élever notre esprit parce que notre esprit pour Nietzsche, je, si je le comprends bien, découle de, de notre corps. Euh, on est notre pensée et euh, c'est notre corps qui pense. Euh, la pensée est, un, est une cause euh, accidentelle. Enfin, ce n'est pas une cause essentielle dans le sens où ce n'est pas la pensée qui est autonome. C'est le corps qui nous envoie euh, des pensées, en fait. Qui nous envoie ses, ses volontés à travers la pensée. Voilà. De okay. ce que je comprends de Nietzsche. Hein. Attention, je ne suis pas un expert. Le,
0: le corps est, euh, est limite plus important que l'esprit c'est ça qui est en train de se passer, ou pas ou peut-être que je vais trop loin bah,
2: En fait, c'est qu'il n'y a, a pas de dualisme, euh, corps-esprit pour Nietzsche. Donc, ce n'est pas que le corps est plus important que l'esprit, c'est que si le corps va mal, l'esprit va mal. Okay. Donc, et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a des, des études qui corroboreraient ce qui, ce qui avançait, notamment des études en... en Psychologie en psychologie, en neurosciences euh, qui tendent à, à nous, nous indiquer en effet que même des états comme la dépression ou ce genre de choses bah, viennent avant tout d'un problème euh, d'un, 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 d'un dysfonctionnement physiologique.
0: Ok, très intéressant. Mais ça, on pourra peut-être développer ça un peu après. C'est Et bien. sinon, Etis, toi, comment tu as cultivé ton
3: corps euh, J'aime bien le mot « cultiver », en vrai. Enfin, ça fait un peu comme un petit jardin. Et c'est peut-être un peu ça, au final, on cultive euh, bah, son corps, euh, on en prend soin et donc bah, je reviens un peu sur tout ce que tout le monde a dit euh, ça passe par le corps mais aussi l'esprit euh, bah, le sport c'est vrai que c'est vachement quelque chose qu'on, qu'on prend pour enfin, dans tout dans tout ce que ce soit euh, magazine ou bien euh, lecture on dit souvent que le sport c'est la chose qu'il faut faire pour s'entretenir et euh, c'est vrai que le sport ouais mais euh, on parle pas souvent que le sport c'est pas seulement euh, se dépenser à fond la caisse ça peut être tout simplement euh, marcher euh, sortir de son lit déjà et ça, c'est le fait de se bouger. Et ça, on en parle bah, beaucoup en médecine que faire du sport et bouger, ce sont deux choses différentes. Et c'est tout autant entretenir son corps. Donc euh, bah, déjà, il y a ça. Euh, qu'est-ce que je peux dire de plus C'est vrai qu'il y a pas mal de choses pour cultiver son corps. Bah, la lecture... Euh... j'ai je... ouais, fait, j'avais plein d'idées de cultiver, mais... Tu veux Vas-y, interagis. J'ai une petite question. Euh,
2: vous dites qu'en médecine, vous faites une distinction entre bouger et sport. Ouais. Euh, ça veut dire quoi ça Parce que quand on fait du sport, on se bouge, techniquement, non euh,
3: J'avais eu un séminaire, alors c'était euh, en septembre, et du coup, c'était un cardiologue qui disait que euh, souvent, ça fait peur aux personnes, par exemple, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, et on leur dit tout de suite, euh, bah, écoute, euh, si tu veux, par exemple, être en meilleure santé, euh, bah, fais du sport mais la personne qui n'a jamais fait de sport, qui a déjà des problèmes, elle ne va pas vouloir faire de sport directement et ça peut lui faire peur. Et donc en fait, l'approche elle va être différente et donc on va dire, bah, au lieu de te mettre directement à faire du sport, euh, aller à la salle ou je ne sais pas, euh, faire du foot, bah, tu peux tout simplement, euh, au lieu de prendre la voiture pour aller au magasin à côté, bah, tu prends 5 minutes à pied et ça déjà c'est se bouger. Ou tout simplement, je ne sais pas, ça peut être... Euh Ouais, faire des, des petits gestes du quotidien à pied, ou, euh, ou même prendre le temps de faire ces gestes que tu ne faisais pas spécialement, se lever de ton canapé, parce qu'il y en a aussi qui ont... Enfin, on ne parle pas, mais il y en a qui, qui ne bougent pas de chez eux non plus, faire des petites choses, même ouvrir la fenêtre. Et donc, c'est deux choses à distinguer, et, et qui peuvent faire du bien au corps, je okay. pense. Mais et... C'est très intéressant. Ah, non. Je voulais ajouter que aussi, oui, je suis d'accord avec le fait qu'on on est ce qu'on mange. Enfin, c'est vrai que c'est important de prendre soin de sa santé. Bon, on n'a pas tous la chance de pouvoir manger ce qu'on veut, et euh, de pouvoir euh, avoir cette chance, mais euh, c'est vrai que quand on mange euh, bah, des fruits et légumes, des choses, bah, c'est vrai que ça fait du bien à son corps, donc c'est, c'est quelque chose dans, dans le corps. Quoi. Ok,
0: et sinon pour la lecture, du coup, tu disais pareil, hein, je posais la même question, mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a fait cultiver ton, ton jardin intérieur Comme
3: lecture, ou comme film, ou comme, je sais pas, base culturelle euh beaucoup de choses en vrai, vraiment multiples choses, je ne pourrais pas penser à une seule chose, c'est vrai que même avant de commencer les études de médecine j'avais déjà cette notion que c'était important de faire des choses, déjà j'ai l'impression aussi que faire des choses qu'on aime, ça cultive son, donc, ça cultive son intérieur et ça, enfin qu'on le veuille ou non, mais j'ai l'impression que l'intérieur ça embellit la personne que tu es à l'extérieur, donc ça veut dire que plus tu vas faire des choses que tu aimes, ça va se ressentir à travers, et donc je... j'avais... Enfin, j'avais déjà cette impression. Et euh, quand j'ai commencé l'étude de médecine, je me suis dit c'est vrai, ils parlent beaucoup de, de se faire de se bouger, de bien se nourrir. Et c'est des choses toutes bêtes en fait qui peuvent nous entretenir. Donc voilà, je pense que et des, faire des lectures, euh, internet aussi en vrai ça aide euh, plus ou moins en fonction de ce qu'on regarde.
0: C'est intéressant ta prise de position sur ça parce que euh, de base quand j'ai dit comment cultiver, ton, comment tu cultives ton corps, la réponse était plutôt euh, enfin les premières réponses étaient plutôt bah, « je fais du sport, je fais ça, je fais ça ». Toi, tu l'as fait plutôt dans un côté spirituel, dans un côté de bien-être. Tu as déjà euh, mis ça en fonction du plaisir. C'est peut-être quelque chose qu'on peut penser aussi, la relation au plaisir. La relation parce que le corps, au final, il, il se sent à l'aise, il se sent bien. On peut parler de méditation, on peut parler de sport, on peut parler de toutes les petites, euh, les, la petite chimie à l'intérieur de notre cerveau qui nous met de la dopamine et des trucs comme ça. Mais euh, sinon, euh, bah, je vais faire ma petite, euh, ma petite miniculture, en fait. Qu'est-ce que j'ai... Comment j'ai cultivé mon corps aujourd'hui non, euh, Cette semaine, plutôt. Je voulais parler de, d'un film euh, parce que euh, je n'ai pas fait masse de sport, du coup. Il <rire> faut bien que je trouve autre chose à dire. Mais il euh, y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est sorti, euh, l'année dernière pour les Américains, mais en France, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Pauvre créature » de Yorgos Lantinos. Euh, et euh, c'est un film qui est tiré d'un livre euh, d'une jeune femme euh, et ce film en gros c'est un peu Frankenstein avec une meuf si on peut le réduire à ça mais ce qui est intéressant c'est qu'on trouve tout toute un voyage à travers euh euh, un nouveau regard, un regard euh, d'existence en fait, une personne qui apprend petit à petit à vivre et du coup elle ressent les choses de manière différente et d'un coup elle découvre un corps en même temps qu'elle découvre un esprit et en même temps qu'elle découvre un monde, donc c'est plein de choses qui, qui, euh, qui sont hyper bien transmises à l'écran euh, notamment quand euh, à un moment donné euh, elle, trouve, enfin, elle rencontre la misère et que euh, le ciel est rouge et que ça part en cacahuète totale. Mais euh, c'est vrai que du coup, comme on a parlé de plaisir, on, on peut aussi parler de sensation, parce qu'en philosophie, ce qui est beaucoup amené, c'est que le corps, à la différence de l'esprit, ben, lui, il a des sensations, il n'a pas des sentiments. Enfin, ça, je crois que c'est un peu Kant. Mais euh, <rire> voilà, je pense que là, on peut, terminer pour la, pour la, on peut terminer sur ça pour la minute culture. Là, on va passer à la première musique, Alexis de Luigi, qui parle très bien de comment on pense... Euh, Comment on pense un corps et euh, c'est très intéressant parce que ça parle aussi de la norme des corps quelque chose qui euh, qu'on va traiter à la suite donc évidemment alexis on le met à chaque émission à chaque émission maintenant et ça fait toujours plaisir et euh, ça venait de son dernier album je vous laisse apprécier
5: Je me souviens de ce visage d'enfant à l'esprit si sauvage un voyage besoin de mais j'ai pris soin de fait de mon mieux plutôt discret et silencieux j'voulais voulais juste qu'on m'aime un peu que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote la star du lycée un tout toubap qui met des pots de pêche et des duraques les diamants sur les lobes je voulais juste qu'on m'aime Star du lycée, un tout bac qui met des pots de pêche et des durades, des diamants sur les lobes, comme tous les rappeurs de l'époque.
0: C'était Alexis de Luigi. Luigi, comme d'habitude, hein, le classique maintenant. Euh, donc, Alexis, ce qui est intéressant, on revient évidemment avec la même question, hein, parce que là, on va passer à débat et déo. Ce qui est intéressant avec euh, ce que nous dit Luigi, c'est euh, qu'à travers la norme, il n'arrive pas à se construire. Et donc, euh, comment, en fait, euh, ça fait qu'aujourd'hui, on pense à la norme Comment on pense le corps normé euh, c'est intéressant qu'on parle sur ça directement plutôt que d'autres choses, mais après on pourra approfondir petit à petit. Donc le corps normé, aujourd'hui, euh, je vais commencer simple. Hein, le corps normé, euh, quand on pense à un corps et faites l'expérience chez vous, euh, ça va être euh, comme Kierkegaard, Kierkegaard de le, <rire> le ferait de dire directement, c'est à vous de ressentir les choses, faites l'expérience directement. Quand vous pensez à un corps, vous pensez à quoi Si je vous demande de dessiner un corps, vous allez me dessiner en fait une forme assez basique qui ressemble à un homme. Donc pourquoi on a cette image du corps Pourquoi on a cette image de corps qui respecte des dimensions Pourquoi on a cette norme euh, qui doit respecter un poids, une taille Pourquoi pourquoi créer cette norme Alors que chaque individu est en dehors des normes. Il n'y a aucun individu qui exactement correspond à cette norme. Donc d'un certain point de vue, on dirait que... On peut penser de différentes manières la norme. D'un certain point de vue, on peut dire qu'elle est positive parce qu'elle donne un exemple à ce qu'on pourrait être. D'un autre, elle est négative parce qu'elle enlève. En fait, elle fait comprendre aux autres que ça, c'est censé être la norme et que du coup, tout ce qui n'est pas comme la norme n'est pas et ne devrait pas être. Donc, c'est compliqué. Mais c'est quand même intéressant parce que euh, ça montre aussi d'un point de vue qu'on est un peu tous des monstres. Des monstres dans le sens qu'on n'est pas la norme, on n'est pas des êtres normaux. On est tous un peu uniques à notre manière. Mais euh, en même temps, bah, comment parler d'originalité et tout ça Donc, euh, comment penser le corps normé C'est ça la question pour débuter. Est-ce que quelqu'un veut... Hum,
1: je me suis justement posé la question de la représentation normale du corps en me demandant euh, ce qu'est finalement la normalité. Et j'ai trouvé euh, comme un point de départ à, à une sorte de stabilité. Euh, au sens où ça, la normalité a, une, a pour fonction sociale vis-à-vis de soi de, 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 de se sentir euh, appartenir à un groupe en se fiant au, en premier à l'aspect physique, qui, car euh, on peut penser que qui me ressemble pense pareil, et aussi vis-à-vis des autres, car si les autres n'agissent pas conformément à une règle tacite du, de la forme du corps, alors on peut avoir tendance à s'inquiéter, si on pense que l'on peut contribuer à limiter cette anormalité, ou à s'offusquer si on pense qu'il s'agit d'une anormalité voulue par l'individu.
0: Euh,
1: est-ce que vous... Aurez... Vous avez des choses à dire sur la normalité
0: La norme Dites-moi tout Jérémy.
2: Moi, je voulais juste... Euh, je trouve qu'on voit souvent... Euh, on perçoit souvent la norme comme quelque chose de négatif. Alors que finalement, dans une société, toute société est constituée par des normes, donc même quand on veut renverser une norme, bah finalement on, on la renverse pour en mettre une autre derrière, sinon le... bah, il si... bah, n'y a rien il y a forcément une norme qui vient remplacer une autre norme, donc de ce point de vue là, je ne vois pas la norme en fait comme, une... comme quelque chose de mal en soi il euh, y a même des normes qui peuvent être assez positives là où ça devient problématique, c'est qu'en effet il y a des individus qui ne rentrent pas dans les normes et, euh, et on tend... la société peut avoir tendance à les exclure à les juger alors qu'en fait, on devrait déjà arrêter de juger moralement quelqu'un. Parce que quand on juge moralement quelqu'un, bah on, on suppose qu'on détient la vérité en soi. Alors que finalement, tout le monde pourrait avoir cette opinion et du coup, personne n'aurait la vérité. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des normes, je pense, positives. Euh, et comme on parle du corps, euh, il y avait des normes, par exemple, dans l'Antiquité... Euh, euh, dans la Grèce antique, plus particulièrement.
0: Yes, Socrate, <rire> Platon, allez, on en parle.
2: Bah, les normes, par exemple, qui étaient proposées. Enfin, un des des, euh, <coughs> des grands artisans de la construction de cette norme, c'est il s'appelle Polyclète C'est celui qui, euh, c'est un sculpteur, et c'est celui qui était, enfin, euh, celui qui a euh, sculpté ce que ce que les Grecs appelaient, enfin, ce qu'on pouvait appeler un canon de beauté. Et du coup, bah, je pense qu'il y a beaucoup de Grecs qui essayaient de ressembler à ce canon de beauté. Donc, ils faisaient beaucoup de sport, ils faisaient beaucoup de musculation dans les gymnases. Alors, il y a un côté négatif dans le sens où euh, bah, on peut voir cette norme comme, euh, comme un peu tyrannique. Parce que finalement, ceux qui ne faisaient pas de sport, y en a, bah, je crois, il me semble qu'ils étaient raillés, on se moquait d'eux. Euh, c'était très rare qu'un grec ne fasse pas de sport, donc ça c'est problématique mais par contre d'un point de vue purement physiologique, étant donné que le sport est bénéfique pour le, pour le corps pousser des individus à en faire, je pense pas que ça soit un mal, donc finalement on peut retrouver même dans un Canon de beauté aussi strict que ce proposé par Polyclète, parce que c'était vraiment absurde, absurde, hein, tellement que c'était strict. Hein. Il mettait des mesures, il y avait des proportionnalités. Euh, c'était très mathématique. Mais bon, quand même derrière ça, il y a quand même l'idée que bah, ça pousse les individus à, à aller faire du sport, à prendre soin de leur corps, même si euh, la raison derrière n'est pas forcément louable, quoi.
0: Ok, mais en vrai, c'est intéressant de parler comme ça de de euh, normes de sport et liées à euh, tout ce qui est être sain et tout, nanana. Si on parle notamment en fait, euh, dans euh, l'âge moderne, parce que là on a parlé en gros de l'Antiquité, aujourd'hui on va dire la norme, ça va être le corps mannequin. <rire> on va voir euh, un peu euh, ce qui correspond en tout cas à l'idéal de beauté. Le canon aujourd'hui, ça va être euh, certains normes sur le physique. On voit notamment avec tout ce qui est Miss France. Ou, Choses comme ça, et du coup, bah, aujourd'hui on en profite, hein, parce que <rire> on peut parler à quelqu'un qui connaît les dessous du mannequinat. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut parler du corps normé euh, dans le mannequinat et comment penser ce corps normé, surtout qu'ils essayent d'en sortir des fois.
3: C'est vrai. Euh, en fait, j'aimerais bien dire d'abord que, enfin, c'est vrai que quand on entend corps normé, euh, moi je pense directement bah, plus à la femme qu'à l'homme. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y a aussi des corps. Enfin, norm... on parle de corps normé chez les deux sexes au final. Mais euh, je pense davantage à la femme parce que c'est la femme qu'on présente beaucoup, en tout cas dans toutes les publicités, les grands magazines et qu'on voit. Euh, moi, je pensais à Marine Monroe. Euh, elle a été quand même... Euh, on l'a considérée comme la plus belle femme et euh, pourtant, elle avait ce qu'on appelle des formes. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on considère... Enfin, ça dépend en fait. Il y a beaucoup... C'est que pour moi, il y a beaucoup de physiques et pour moi, bon tous les physiques sont beaux. Très clairement, on ne va pas chipoter sur ça. Et il n'y a pas... de il n'y a pas à avoir une norme et à considérer que une femme doit être comme ça et c'est le corps qui représenterait la femme la plus belle, celle qui représenterait la société. Mais euh, aujourd'hui, la femme que l'on considère euh, bah, en général euh, la plus belle, on va dire, euh, le corps comme la norme, ce serait la femme mannequin, donc celle qui serait plus ou moins mince, mais il y a de notre côté, comme on peut le voir par exemple euh, notamment énormément dans les clips de rap, ce sera la femme avec euh, les hanches bien définies, euh, un derrière bah, assez bombé ou des choses comme ça. Et donc, on exagère beaucoup de traits de la femme et on l'a... En fait, on l'a fait à sa sauce pour plaire à une image de la société, à une norme. Et c'est dommage parce que c'est pas ça. Un corps, bah, c'est un corps qui évolue, qui change de la naissance à la mort. Et euh, c'est vrai que dans le mannequinat, euh, de ce que j'ai vu, il y a pas mal de différences. Enfin, vraiment, euh, toute personne, de toute couleur, parce que le corps, ça fait référence à la couleur, mais aux formes... À... C'est un ensemble de choses, le corps en plus de l'esprit. Et donc, il euh, bah, y a vraiment tout type de personnes. Mais c'est vrai qu'on recherche quand même euh, la même morphologie en général. On ne va pas prendre euh, une morphologie plus haute ou plus basse. Il y a quand même un certain standard. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Enfin, euh, on essaye de faire des évolutions et donc il y a des marques qui se créent plus pour des plus-size ou euh, des size en dessous. Mais euh, voilà ce que j'ai à dire globalement. Donc, vraiment, pour moi, tous les corps euh, sont, euh, sont normaux. mais... Euh, Normaux, ouais. déjà le mot « normaux euh, ça, », ça, ça crée une norme, alors que non, il n'y a, a pas de norme dans le corps et ce n'est pas normal de, de définir un corps comme la norme. Mais c'est intéressant
0: ce que tu dis parce que, euh, de ce que tu as dit au début, ça prouve qu'il n'y euh, a pas... Enfin, j'ai dit le mannequinat, voilà euh, avant, c'était, euh, là, c'était à Athènes. Maintenant, c'est le mannequinat. J'ai grave des yeux <rire> en deux-deux, mais il n'y a pas que ça. Ce que tu as dit, c'est qu'il y a des normes en fonction d'un groupe social. Ça se construit en fonction d'un système. Donc Comme tu as dit, dans le rap, il va y avoir une certaine norme de... du corps de la femme. En même temps qu'à la thé, on va aussi avoir une certaine norme du corps de l'homme bien musclé, quoi. vraiment des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant de prouver qu'une norme, déjà, par sa définition même, elle est sociale, parce qu'elle a besoin d'un groupe d'individus pour euh, créer une espèce d'unicité, le problème avec euh, le cas de la femme notamment c'est que euh, on décide à sa place en fait. c'est vraiment le côté de euh... mais après c'est aussi l'identité sociale et c'est ça aujourd'hui qui change enfin là je, je dévie un peu et je vais essayer de revenir, mais je, 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 je dévite deux secondes. <rire> c'est un peu un truc que, qui est intéressant, parce que c'est là que, euh, on va dire que les monstres reprennent du pouvoir. Le monstre, du coup, euh, évidemment, la même chose. Hein, je ne suis pas en train de dire que je suis un monstre. Je le dis ouvertement, <rire> tout le monde est un monstre, tu vois. Mais euh, c'est intéressant quand on se dit euh, l'identité n'est plus seulement sociale, ce plus les gens qui me disent mon identité, c'est moi qui la décide. Et du coup, quand une femme se revendique femme alors qu'elle n'a pas le sexe d'une femme, euh, ben c'est ça qui est intéressant après voilà là faudrait partir sur la sexualité et le genre le sexe et le genre ce n'est pas la même chose on en avait déjà parlé dans la sexualité mais là on va revenir sur le corps euh, le fait qu'aujourd'hui les gens et notamment avec le body positivisme ça se dit body positivisme body positive mmh, ouais. un truc comme ça euh, et ben ça se met en avant et qu'il y a plein de choses qui qui se mettent en avant où les gens euh, ils vont, euh, ils vont parler de comment je décide de mon corps, comment je décide de mon identité, parce qu'on a dit esprit-corps, identitaire. C'est, c'est à peu près euh, le même schéma. quoi Et donc, ça, c'est intéressant. Euh, la manière dont on essaye de revendiquer nos corps. Et notamment, comme j'avais dit tout à l'heure, par la révolte, ça va être une manière euh, d'aller dehors dans la rue, dans la... manifester c'est manifester en tant que corps. Donc, euh, c'est intéressant. Comment on essaie de revenir en tant que corps aujourd'hui Et sous différentes manières. Euh, Sinon, on pourrait penser aussi, euh, on pourrait penser, donc tout à l'heure, on a parlé de l'esprit et du corps, on a parlé aussi de la question suis-je mon corps donc euh, ce, qu'on a, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était par rapport à ce que je mange, mais c'est aussi par rapport, on peut aussi parler d'une manière morale, est-ce que je suis toutes mes actions Est-ce que je suis tout ce que je fais Est-ce que je suis... Euh... Enfin c'est, c'est pour ça que là j'ai parlé d'identité, parce qu'il y a un peu de ça au final, on se décrit aujourd'hui comme ça. Je suis, euh... je suis un corps qui agit, je suis un corps qui fait cela. Donc euh, comment... Ben, en vrai, si je vous pose la question, est-ce que je suis mon corps dans toutes ces situations Est-ce qu'il y a... Euh... Est-ce qu'il y a des moments où ça, où ça change Est-ce qu'il y a des moments où... Euh, comment, euh, comment décider Suis-je mon corps euh,
2: Je pense que oui. Je pense qu'on est fondamentalement notre corps. Euh, parce qu'encore une fois, je pense que l'esprit dérive de notre corps. Donc premièrement, je pense qu'on est un corps. Euh, ensuite on a une conscience qui se développe, qui est en partie déterminée par notre corps, qui est aussi déterminée par la société, j'aime bien cette idée de, de Foucault qui disait que, que finalement le, la société, le pouvoir passer par la conscience pour ensuite avoir un impact sur notre corps mais c'est bien pour avoir un impact sur ce qui nous constitue réellement enfin, euh, on est au tout autant esprit qu'au corps, mais, mais euh, ce qui nous constitue quand même de façon matérielle euh, c'est à dire notre corps donc je pense que oui, nous. Je pense que nous sommes. Euh, je pense qu'on est notre corps, mais après la, la question est. Enfin, la question reste très ouverte parce qu'au final, qu'est-ce que le corps Est-ce qu'on peut le réduire à quelque chose de comme disait Descartes, comme on parlait de Descartes en début d'émission Est-ce qu'on peut le réduire à à une simple marionnette qui est dirigée par une âme ou alors par quelque chose de purement mécanique euh, je... Je pense qu'il faut s'intéresser, enfin, dans notre corps, il y a tout un tas de, de tendances, tout un tas d'affects, pas... ouais, d'affect. mais, a... <rire> mais on a aussi, euh, il ne faut pas oublier notre flore intestinale qui, euh, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, euh, le microbiote qui, aujourd'hui, euh, tout, les études tendent, enfin, c'est des esquisses pour l'instant, et puis je ne maîtrise pas très bien le domaine, mais, euh, mais visiblement, le microbiote a un impact sur nos pensées également, euh, bah déjà parce qu'il est en relation directe avec notre cerveau, le microbiote communique, notre, le, il est situé dans le côlon et dans l'estomac, et le, l'estomac, qu'on appelle le deuxième cerveau, communique constamment avec le corps, enfin euh, d- avec l'intestin pardon. Du
0: coup ce que tu veux dire c'est que ce qu'on mange c'est directement lié au cerveau C'est ça que tu veux dire
2: Aussi, tout à fait. Bah, t- on le voit et on, a, on peut avoir des sauts d'humeur en fonction de ce qu'on mange, quand on mange trop sucré par exemple. Euh, je pense que euh, quand on mange trop sucré, ça va provoquer des états euh, qu'on va ressentir directement psychiquement. On va être fatigué, on va, ne on va pas avoir envie de, de, de faire des activités euh, intellectuelles ou ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut euh, être à l'écoute de son corps, c'est fondamental pour moi, euh, parce que notre corps nous dit en, en grande partie ce qu'on est, euh, quelque part même si ça ne si se réduit pas au corps. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est qu'un corps. Mais, euh, mais c'est important.
0: Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, notamment sur le fait que, du coup, si euh, notre corps nous guide, ça voudrait dire que, en fait, c'est comme si on pourrait penser notamment le corps, quoi, notamment le cerveau, comme un muscle. Hein, Dorian, on pourrait penser le cerveau comme un muscle. Et euh, comment si, si je me considère corps, ça va être toute forme de pensée différente. Ça veut dire que quand je pense, je pense corps. Tu vois, ça va être euh, des, choses que je... des choses qui diffèrent. Le fait de penser par le cerveau, ça serait que le cerveau soit un muscle, en fait, qu'on le prend comme tel. Ça fait quoi comme vision, en fait, de tous les jours C'est ça qui change euh,
1: Alors, en préparant l'émission, euh, j'ai trouvé une distinction faite par euh, Franz Veldman euh, dans la revue Aptonomie, et qui traitait de, du corps selon une distinction entre la corporalité et la corporéité. Deux mots compliqués, euh, mais euh, utiles pour euh, comprendre une distinction qui... Enfin, cette distinction peut servir à, à justifier une certaine forme de normalité. Euh, on parlait de l'alimentation qui cultive l'esprit. Euh, ça implique du coup qu'il y ait une alimentation normale et ça tend à me... Ça laisse penser qu'en fait... Il n'y a pas tellement un corps normal, mais plutôt un rapport, euh, un rapport à la société qui est normal. Prenons par exemple une personne euh, euh, invalide. invalide. Euh, on ne peut pas dire qu'elle est normale, même si, euh, même si on ne veut pas la discriminer. Il faut, à mon, à mon sens, y voir plutôt le sens d'inhabituel. Car euh, selon euh, un philosophe, Amartya Sen qui théorise le concept de capabilité, on ne peut pas laisser la liberté ou la responsabilité de notre anatomie à l'individu, puisque la corporéité qui désigne euh, l'ensemble anatomique et fonctionnel avec lequel on est et, et euh, duquel on dépend, euh, pour le coup, là, on ne peut pas dire que c'est normal de le laisser faire sans euh, que la société s'adapte. Au contraire, il y a la corporalité qui, là, est plutôt le, la matière qu'on peut moduler un peu à sa guise, plus ou moins à la génétique. Enfin, plus ou moins selon nos, nos rapports euh, socio-économiques, voilà. Mais qui désigne plus la, la psyché, en fait.
0: C'est très flou ce que tu viens de me dire, là. Je <rire> t'avoue que tu as utilisé des termes qu'on oui, ne peut pas tous comprendre. Mais euh, ce qu'on en retient, du coup, ça va être... Euh... Ah
1: oui, une, une dernière info, corporalité, ça, c'est, plutôt, c'est synonyme de corps-sujet, au sens où on est sujet de son corps, et la corporéité revient à l'idée de corps-objet, où euh, c'est presque extérieur à nous, et dont on n'a pas toujours la maîtrise.
0: Ok mais du coup, on a parlé du corps, on a parlé de, euh, du corps social, de ce qui ne correspond pas aux normes. Et euh, pourquoi pas directement le faire parler par une artiste qui euh, comprend ce que c'est la norme et qui le dit très bien. Donc on se retrouve avec Isult sur « Corps
6: ». Le corps nu sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux a envie de la retirer Il euh. a pas de place pour les fables Y'a a pas de place pour les regrets Le cœur sur le sol Relève-toi, faut pas déconner Dans ma tête J'aimerais que ça cesse Mais en vain J'ouvre un peu les yeux Des couleurs J'en ai que faire Qui sont-ils pour me juger Un pardon à mon père Insolente je l'étais Dans les yeux de mon frère Oh et des claques qui sont ébouffées Sur les joues de ma mère. Des rivières se sont collées De ce bruit dans ma tête J'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des couleurs, des photos me reviennent Tous ah, ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse Ooh. <laughs> J'ai perdu la tâte. -hmm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
0: C'était donc Isult avec corps. Et là, maintenant, on passe à l'envol, présenté par Dorian.
1: L'envol.
0: À toi, Dorian. Une
1: question qui me taraude, c'est celle de savoir comment m'étonner sans offenser. Je m'étonne de choses sans que cela n'ait réellement d'incidence. Il est souvent plus confortable de ne pas chercher à savoir pourquoi les choses sont différentes de ce à quoi on s'attendait. Mais il demeure ce soupçon de regret, de demander au risque d'offenser. Ne le prenez pas mal, je ne fais que m'étonner. Si vous saviez ce que c'est, peut-être que... Laissez-moi m'inspirer de la philosophie d'Emmanuel Kant. Car pour s'étonner, il faut avoir au préalable une idée, au sens courant du terme, pour rapporter une chose en apparence nouvelle à ce qu'on connaît déjà. Partant de l'image que je me fais du corps humain, je le vois en proportion raisonnablement subjective. Ce que je viens de dire n'a effectivement pas de sens, mais comme je trouve normal de ne pas se jeter des fleurs, juste de détour pour justifier mon étonnement à la vue de ces corps qui ne manquent pas de présence ou de ces autres formes corporelles qui s'encombrent de peu de matière, j'aimerais vous faire part, de cette impression inquiète, de cette inquiétude qui me traverse face à un corps étranger à mon entendement. Puisant dans une incompréhension naïve, ne pourrais-je pas me servir de cet élan de curiosité Bizarrement, je me vois mal demander sans donner l'impression d'un reproche, peut-être parce qu'il n'y a jamais qu'une seule raison donnée, une personne dont il manque une partie fonctionnelle, un bras, une jambe, etc. Je pense plus aisé de demander la raison si on est proche, car cela relèvera certainement d'un accident ou génétique ou circonstancié. Alors que quand il est question du corps sujet, le corps qui nous permet de se sentir au monde en le modelant à notre guise, il est beaucoup moins évident d'imaginer une réponse simple comme si c'était normal, alors même que c'était il y a peu encore anormal en tout, en tout cas pour moi. Alors, la question plus élaborée, c'est comment savoir si la matière corporelle n'est pas subie en raison de circonstances, telles que temporelles ou financières, et à quoi s'ajouterait une différence génétique désavantageuse par rapport à l'idée que je me fais d'un corps, ou si au contraire, le corps humain fonctionne sainement malgré une variation d'apparence. Finalement, ça revient à choisir entre deux extrémités, de ce qu'on appelle une antinomie. Il s'agit d'une situation embarrassante pour la raison telle qu'aucun n'a vraiment tort ou raison. En l'occurrence, imaginez devoir se décider entre l'idée selon laquelle tous les corps sont normaux et l'idée selon laquelle il y aurait des critères corporels d'où l'on pourrait formuler une forme humaine normale. D'un côté se trouve une sorte de dérive relativiste qui aurait pour effet de potentiellement négliger une consultation ou un accompagnement médical, et d'un autre côté se trouve euh, une sorte de dérive absolutiste qui aurait pour effet d'exclure une forme corporelle sans reconnaître qu'il puisse y avoir diverses manières de bien se porter. Eh bien, de décisions tranchées, il n'y en a certainement pas, mais cela implique de douter continuellement, d'avoir tout vu. Or, n'est-ce pas merveilleux de pouvoir s'étonner J'aurais peut-être, vous qui m'écoutez aussi, des raisons de croire désormais qu'une forme qui m'étonne aura toujours diverses raisons de ne pas être similaire à ce que j'estimais jusqu'ici normal. J'espère que ce, cela vous aura intéressé et que vous aurez pu en tirer quelques méthodes de vie pratiques.
0: Merci Dorian pour cet envol. On passe tout de suite à la recette philo. La recette philo. Alors, dans cette recette philo, on se pose la question, comment, du coup, on a parlé du corps normé tout à l'heure, comment penser notre corps, comment repenser la norme, peut-être Et ça, peut-être par un corps sain et euh, par notre propre définition. On peut parler notamment de la philosophie, euh, de, la, de la médecine, qui n'est pas la philosophie, du coup. Et donc, Etis, qu'est-ce que tu as à dire sur cette nouvelle pensée du corps normé et du corps sain
3: Alors, euh, j'aimerais bien... Commencer par euh, citer la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc c'est un, D'après eux, euh, la santé, c'est un état de complet euh, bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. D'infirmité, pardon. Et donc, euh, ça rés... enfin, pour moi, ça résume globalement ce qu'est un corps. Euh, un corps n'est... Né... Au-delà d'être, par exemple, donc, en médecine, on, on définira souvent un corps malade, et on, à contrario, un corps non malade, et non, en fait, c'est plus que ça. Euh, une personne, c'est tout ce qu'elle est à la fois, ses expériences de vie, tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas seulement euh, quelqu'un qui pourrait avoir un quelconque handicap, mais qui, euh, qui pourrait avoir quelque chose de social, de moral. Et donc, c'est une personne, c'est, c'est ça, en fait. Un corps, c'est un corps social, c'est un corps euh, dans, dans l'esprit. Donc, un corps, ça, ça rassemble tout ça. C'est comme une enveloppe qui contient tout ce qu'on est. C'est ce que j'aimerais plutôt dire.
0: Ok. Et toi, du coup, comment tu, euh, tu penses ton corps Comment tu, comment tu euh, recrées la norme Comment tu le rends sain euh, En comparaison avec ce qu'on va t'infliger, qu'on va te dire euh, ton corps est malade. Je ne sais pas, ça peut passer par l'amour de soi, par le jardin, par la, le sport,
3: par plein d'autres habitudes. Ouais. Eh bien, euh, au-delà fin, du sport, de l'alimentation, bah, c'est important d'avoir des pensées positives, je pense, de, de soi-même, de se dire... Bah, « Écoute, mon corps, il est cool !» Et de regarder dans son miroir, il est en mode bah, « Ok, j'accepte mon corps, bah, je suis comme ça et euh, bah, c'est tout enfin, !»« Je suis né comme ça, je suis comme ça actuellement. » Et ça me plaît, et apprendre à s'aimer en fait. Je pense que c'est apprendre à s'aimer avant tout euh, pour aimer son corps et être son corps. Et c'est ça le corps au final, c'est euh, ce qu'on est.
1: Euh, et, bah, je trouve très intéressant ce qu'a dit Etis. Euh, je nuancerai ce, qu'a dit, ce qu'elle a dit sur les pensées positives, euh, ce serait beau qu'on puisse s'aimer euh, spontanément, mais il se trouve que bon, je vais m'avancer sur le domaine de la psychiatrie. Mais lorsqu'une personne euh, ne s'aime vraiment pas, euh, elle établit ce qu'on appelle une. Enfin, qu'elle ne s'aime pas, il y a des raisons, mettons, peut-être euh, par rapport euh, au monde extérieur ou par rapport à soi, mais généralement, quand on ne peut pas avoir une emprise sur le monde extérieur, on développe parfois ce qu'on appelle une mauvaise conscience. Euh, à défaut d'agir sur la matière qui nous entoure, la volonté réprimée s'imprègne sur le corps dont on est sujet. Le corps sujet. Et ceci dans le but d'évacuer un excès de puissance sur le peu dont on est maître, à savoir sur notre corps. Et euh, oui, sur la matière, c'est nous. Et... La question que je me pose, du coup, c'est de savoir comment détourner cette présence physique vers autre chose que son propre corps. Et je trouve que l'activité physique, et même bouger, d'ailleurs je trouvais ça aussi très pertinent, de, de trouver une jonction entre euh, euh, l'inactivité et la pratique sportive, comme on l'entend, avec euh, le fait de bouger. Et en faisant du sport, vous a apparaît très normal, selon l'idée que je me fais d'un corps. Pourtant, il y a bien des corps sportifs qui ne répondent pas aux critères habituels du sportif ou de la sportive. C'est en ce sens que la normalité est un point de départ pour s'étonner de la différence des corps et non, point le, le, et non pas le point final pour socialiser avec la diversité des individus.
0: Ok, et du coup, sinon, toi, Jérémy, comment tu... Euh, au final, on parle de recette philo, comment tu penserais le corps et comment mieux penser le corps
1: Je voulais
2: rebondir sur euh, le fait de s'aimer et d'apprendre à aimer son corps, euh, en effet, je pense que c'est la clé. Euh, après, c'est, c'est compliqué parce que si on, on est quand même régi par, par certaines normes, on a, on a des canons de beauté qui sont p- proposés, euh, notamment par la société. Euh, et donc, si, euh, si on ne répond pas aux critères euh, qu'on nous impose, c'est peut-être ça qui nous conduit en fait, à ne pas nous aimer. Euh, je pense par exemple que quelqu'un qui vivrait hors société, euh, tout seul sur une île déserte, il n'aurait pas de raison de ne pas aimer son corps, il enfin, n'y aurait personne qui serait là pour lui dire ton corps est pas, est pas bien, est moche ou autre, donc je ne pense pas que lui, euh, je pense qu'il s'aimerait en fait, et je pense que si on ne s'aime pas euh, c'est aussi euh, parce que on, on essaye trop de se conformer euh, mais euh, malgré tout je vais quand même nuancer ce propos euh, c'est aussi en se conformant dans ce cas là qu'on peut apprendre à s'aimer euh, ça peut aussi être, être le cas tu voulais...
3: Ouais, je voulais dire du coup euh, c'est vrai que la société nous impose plus ou moins des normes de corps et donc c'est à nous de, d'aller chercher nos informations qui nous permettront de nous aimer sur notre propre corps donc euh, un max d'informations sur euh, le body positive au final ok donc
0: voilà on retient aimez-vous parce que vous êtes tous magnifiques et toutes magnifiques et on finit parce que le corps c'est aussi être sexy donc, Timber Justin Timberlake, rock your body! C'était Pulsion Philo sur Radio Pulsar.
4: your body some.